0: Wir haben heute einen besonderen Abend mit einem besonderen Thema, eine wirklich glückliche Ehe. Ist das überhaupt möglich? Ich möchte heute Abend sprechen über Freundschaft, über Liebe, über Sexualität, über Ehe und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass hier einige sind, die noch besser darüber reden könnten oder sich besser auskennen als ich. Also ich war 33 Jahre verheiratet mit Margrit und dann starb sie. Dann war ich einige Zeit allein. Also ich weiß auch, wie das ist, wenn man allein lebt, als Witwer lebt. Aber dann habe ich wieder geheiratet, Johanna. Und inzwischen sind schon wieder... 23 Jahre vergangen in der zweiten Ehe. Wir haben vier Kinder, die haben alle geheiratet und haben zusammen elf Kinder. Davon sind auch schon wieder drei verheiratet. Inzwischen haben wir auch schon drei Urenkel. Also ich bin schon dreimal Uropa. Und in einigen Wochen kommt das vierte. Also ich hatte viel mit, mit Ehe und Familie äh, persönlich zu tun. Dann habe ich auch sehr, sehr viel in der Seelsorge gehört und erlebt und in manch eine Familie hineingesehen. Und ich habe vor allem die Bibel gelesen. Die Bibel spricht ja auch sehr viel über Liebe, über Ehe, über Familie. Ich glaube, die Bibel ist das beste Ehebuch überhaupt. Ich wünschte, meine Frau wäre jetzt hier. Ich denke, dann könnte ich viel besser zu diesem Thema reden. Aber sie ist weit weg. Ich will jetzt mein Bestes geben. Ich habe ein ganz großes Problem oder sogar zwei. Das eine, ich bin sehr in Zeitnot. Ich sollte jetzt eigentlich drei oder vier Stunden haben für dieses große Thema. Aber das habe ich ja nicht. Ich habe einmal in der Schweiz, in Zürich, zu diesem Thema gesprochen. Und da hatte ich drei Abende. Ein Abend, Gott will dein Glück in der Jugend. Dann, Gott will dein Glück in der Familie. Und dann, nein, in der Ehe, das Zweite. Und dann, Gott will dein Glück in der Familie. Drei Abende. Und das will ich heute zusammennehmen. Und äh, ich werde schnell sprechen. Und ich hoffe, dass ich vieles von dem, was mir auf dem Herzen brennt, sagen kann. Ich habe ein anderes großes Problem. Das ist Folgendes. Wir haben hier so eine bunte Versammlung. Wir haben nicht nur Eheleute hier. Wir haben Verlobte. Wir haben Verliebte. Wir haben junge Leute, Teenager, sogar Kinder. Wir haben alte Leute. Wir haben Verwitwete. Einige haben vielleicht erst vor kurzer Zeit den Partner verloren. Das ist so eine bunte Gesellschaft und das ist unheimlich schwierig. Ich hoffe, dass ich nichts verkehrt mache, aber ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Thema für alle. Und darum sind auch alle eingeladen, bis auf die ganz Kleinen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 27 steht, »Ich will nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden.« das möchte ich auch nicht. Ich glaube, das ist Gott ein Gräuel, wenn jemand über Liebe redet und er kommt mit keinem aus. Oder wenn jemand über Geben redet und er ist selbst ein Geizhals. Oder wenn jemand über die Ehe redet und gute Ratschläge gibt und in seiner eigenen Ehe und Familie stimmt es vorne und hinten nicht. Ich bin so froh, dass Gott uns so viel Gnade gegeben hat, wenn ich an meine erste Ehe zurückdenke, als die Kinder noch da waren, unsere Familie kam uns immer, kam mir immer vor wie ein wunderschöner Garten. Als Evangelist war ich ja unheimlich viel unterwegs in der ganzen Welt. Ich war im Ganzen bis jetzt in 43 verschiedenen Ländern. Und äh, ich war mehr unterwegs als zu Hause. Aber wenn ich dann wieder nach Hause kam, das war immer der schönste Platz. Die Heimreise immer die beste Reise. Meine Familie kam mir immer vor wie ein wunderschöner Garten mit den schönsten Blumen. Und nirgends war ich, war ich so gern wie da. Meine erste Frau ist jetzt schon lange in der Ewigkeit. Gott hat das so gemacht, aber Gott hat mir wieder eine liebe Frau geschenkt. Meine zweite Frau hat 1980 zum ersten Mal von mir eine Predigt gehört über die Ehe. Damals kannte ich sie nicht, sie kannte mich nicht, sie war ganz woanders, sie kommt aus dem Ausland. Und damals, als sie die Predigt hörte, äh, da hat sie bei sich gedacht, sie war noch ledig, hat sie bei sich gedacht, sollte ich doch jemals noch mal heiraten, äh, so eine Ehe möchte ich gern haben. Und sie konnte damals nicht ahnen, dass viele Jahre später äh, dieser Redner bei ihr anklopfen würde. So, und jetzt sind wir schon beide 23 Jahre gemeinsam unterwegs und sind dem Herrn so dankbar für das, was er sich da ausgedacht hat. Denn die Ehe ist ja nicht eine menschliche Erfindung, sondern eine eine Gabe Gottes. Ich denke, ja und das glaubt ihr auch, fast alle Ehen hatten einen schönen Anfang. Sonst hätten sie gar nicht erst geheiratet. Fast alle Ehen waren am Anfang gut. Aber manch eine Ehe wurde später eine Hölle auf Erden. Was fließen jeden Tag für Tränen in vielen, vielen Häusern? Bei einer Großumfrage hat man herausgefunden, dass über 80 Prozent der Eheleute sagen, dass sie sich heute nicht mehr so lieb haben wie am Anfang. Dass die Liebe im Laufe der Jahre immer mehr abgenommen hat. Über 80 Prozent sagen das. Das ist eigentlich ein, eine ganz, ganz schlimme Zahl. Es gibt Städte, in denen gibt es mehr Ehescheidungen als Eheschließungen. Die Ehe ist kein Kinderspiel, aber das habe ich schon, schon gewusst, bevor ich geheiratet habe, denn ich kannte die Ehe unseres Chefs und des äh, Geschäftsführers, äh, das ging gar nicht gut da und äh, ich wollte eigentlich gern heiraten, aber ich hatte schon so meine Bedenken, hoffentlich wird das alles gut. Zum Glück kam ich dann zum Glauben, mit 20 Jahren habe ich mich für Jesus entschieden, wurde ein entschiedener Christ, kam dann in die Gemeinde und dann fing ich an, ganz intensiv dafür zu beten. Ich wollte gern einmal heiraten und ich habe viel gebetet, Herr, leide du mich, bewahre mich vor jeder Liebschaft, vor jeder Freundschaft, die dir nicht gefällt. Bewahre mich, dass ich ja keinen Fehler mache. Ich möchte eine glückliche, eine gesegnete Ehe, in der du die Mitte bist. Und als wir uns dann gefunden hatten und dann geheiratet haben, da standen wir vor dem Traualtar und ich sage das ja jetzt mal im Bild, was da passiert ist. Da habe ich meiner Frau eine Hand gegeben und habe ihr versprochen, diese Hand ziehe ich nie mehr zurück. Aber ich habe ihr nur eine Hand gegeben, vorsichtshalber. Die andere Hand habe ich einem anderen entgegengestreckt habe gesagt, Herr Jesus, mit dir wollen wir durchs Leben gehen. Diese Hand ziehe ich nie mehr zurück. Segne uns. Und meine Frau hat es genauso gemacht. Sie hat mir eine Hand gegeben und die andere Hand hat sie Jesus entgegengestreckt. Und unter seiner Führung sind wir dann losmarschiert. Und das ging gut. Eine Ehe unter Gottes Führung. Der Prediger hat gesagt, das Wort Ehe besteht ja aus drei Buchstaben. Ehe. Und hinten noch ein E und in der Mitte das H. Das erste E ist R, das E da hinten, das ist S, das Mädchen. Und diese beiden E kommen jetzt zusammen unter dem H, unter dem Herrn, unter dem Heiland. Das Bild ist uns hängen geblieben. Und so haben wir es dann versucht und, und wir sind sehr froh darüber, dass wir das so gemacht haben. Ein Eheberater, ein christlicher Eheberater sagt, die Ehe gleicht einem Seiltänzerpaar. Das scheint eine etwas riskante Sache zu sein. Die Ehe gleicht einem Seiltänzerpaar, auf hohem Seil. Und dann sagt er, alle fallen einmal herunter. Aber während die Gläubigen in das Fallnetz der Liebe Gottes fallen und da wieder zueinander rollen und wieder auf Seil steigen, fallen die anderen ins Unglück, ins Elend. Was ist das für eine gute Sache, wenn wir bei dieser riskanten Sache Jesus als unseren Fürsprecher, als unseren Heiland, als unseren Helfer auf unserer Seite haben. Jetzt will ich jetzt einmal ein paar Bibelstellen lesen, die sich auch mit diesem großen Thema befassen. Zuerst unseren Trautext. Der steht in Philippa Kapitel 2 und da steht, gilt nun bei euch Ermahnung in Christus, Gilt Zuspruch der Liebe, gilt Gemeinschaft des Geistes, gilt herzliche Gemeinschaft und Barmherzigkeit, so macht meine Freude vollkommen und seid eines Sinnes. hab dieselbe Liebe, seid einmütig und einträchtig, tut nichts aus Eigennutz und Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Eine weitere Bibelstelle, aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, da steht von Vers 1 an, vorher ist vom Dienen die Rede und jetzt geht es weiter in Kapitel 3, da steht, ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, so wie ne, damit auch die, die noch nicht gläubig sind, durch die Lebensführung ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht euer Leben führt. Euer Schmuck soll nicht das Äußerliche sein, wie Haarpracht, goldene Ketten und prächtige Kleider, sondern das, was im Herzen des Menschen verborgen ist, das unvergängliche Gut eines sanften und stillen Geistes, das allein ist wertvoll vor Gott. So haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie auch Sarah Abraham gehorchte und ihn sogar Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen, ihr Männer, lebt rücksichtsvoll mit euren Frauen zusammen, gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, damit euer gemeinsames Gebet nicht behindert wird. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Schließlich aber seid alle untereinander einig und mitfühlend, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, den Segen zu ererben. Und noch eine Bibelstelle aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7, ich denke, eine ganz wichtige Stelle für Ehepaare. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern ihr Ehemann. Ebenso verfügt der Ehemann nicht über seinen Leib, sondern seine Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft für eine Zeit lang, damit ihr zum Beten zur Ruhe kommt, aber dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht." Und die letzte Bibelstelle noch in diesem Zusammenhang, Epheser Kapitel 5 von Vers 22 an, ein ganz wunderbarer Abschnitt. Die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so sehr, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. In Vers 28 steht, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau so liebt, er liebt sich selbst, denn niemand hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Leib sein. Das Geheimnis ist groß. Es ist ein Vorbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es war jetzt viel Text, aber ich denke, das passt alles so gut hierher. Jetzt will ich etwas ganz, ganz Wichtiges sagen, gleich zum Start. Dass ja nicht jemand heute Abend den Eindruck bekommt, es sei meine Meinung, eine Ehe, eine schöne Ehe, sei der Weg zum Glück. Das predige ich nicht. Nicht die Ehe ist der Weg zum Glück, sondern Jesus ist der Weg zu einem erfüllten glücklichen Leben. Man kann auch im ledigen Stand, im Witwenstand ein sehr erfülltes Leben führen. Und dafür gibt es viele, viele Beispiele. Für manche kann ich nur Hochachtung empfinden, wie sie Gott äh, ihr Leben geweiht haben und ihm dienen und ein Segen sind für unsere Gesellschaft. Und sie sind alleinstehend geblieben, manche freiwillig, manche hätten vielleicht gehe gern geheiratet, hat sich aber nicht zu so ergeben. Man kann in jedem Stand ein sehr erfülltes Leben haben. Aber wenn man schon heiratet, wenn schon Ehe, dann sollte auch die Ehe eine Glückliche und Gesegnete sein. Als wir heirateten, da hat der Prediger an einer Stelle in seiner Predigt gesagt, äh, wenn ihr das beachtet, er hat uns viele gute Ratschläge gegeben, vorher schon im Gespräch und dann auch nochmal in der Trauung, wenn ihr das beachtet, dann wird eure Ehe ein Wonneland sein. Wir haben damals nicht gewusst, was er meint. Erst als wir es dann wieder von der Kassette hörten und nochmal hörten und dann schon ein Stück weit unterwegs waren, da hat es uns langsam gedämmert. Wenn ihr das beachtet, wird eure Ehe ein Wonneland sein. Ich komme nachher noch einmal darauf zurück. Wenn wir uns so umsehen, dann sehen wir aber, bei den meisten Leuten oder bei vielen Leuten ist das gar nicht so. Viele Ehen sind nicht ein Wonneland, da ist viel, viel Not. Und als Seelsorger bekommt man da besonders guten Einblick. Ich kenne so unheimlich viele Ehegeschichten. Ich habe manchmal lange Telefongespräche mit Leuten, die sich am Telefon ausweinen oder da oder dort und vor allem Briefwechsel. Ich stehe ja viel, viel äh, am Computer, also ich mache meine ganze Büroarbeit am, am Stehtisch und bin da am Tippen, was habe ich da mit Eheleuten zu tun und, und so oft Einblick gewonnen in ihren, ihre Ehen. Es gibt unheimlich viel Not auf dem Gebiet. Ich sagte es vorhin schon, in manchen Städten gibt es mehr Ehescheidungen auch als Eheschließungen. Und auch unsere christlichen Gemeinden sind von allerlei Nöten nicht verschont. Äh, warum ist das eigentlich so? Wir fliegen zum Mond und äh, wenn man an die Medizin denkt und überhaupt an, auch an die Technik, was haben die Menschen in den letzten 50 Jahren alles Neues erfunden und geleistet? Das ist so gewaltig. Und auf diesem Gebiet, auf diesem alten Gebiet, wo die Menschheit eigentlich so viele Erfahrungen hätte sammeln können, funktioniert es einfach nicht. Es wird zum Teil sogar immer schlechter. Viele Leute heiraten gar nicht erst, Sie ziehen einfach zusammen und leben wie Eheleute, obwohl sie keine sind. Die Bibel nennt so etwas Hurerei, aber das interessiert sich nicht. Wer fragt schon, wie Gott darüber denkt? Aber dann kann man auseinandergehen und das fällt kaum auf. Es ist eine eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Warum ist das nur so? Nun, es gibt natürlich viele Gründe. Ich will heute Abend drei Gründe erwähnen. Es gäbe noch viel mehr, aber das sind nach meiner an sich die Hauptgründe dieser ganzen schlimmen Entwicklung. Und darum wollen wir uns damit etwas beschäftigen. Erstens, die falsche Einstellung zum Leib. Die, zweitens, die falsche Einstellung zu den Geboten Gottes. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe. Wenn Gott sagt, tu das nicht, dann nicht, weil er uns etwas nicht gönnt sondern weil er weiß, dass das nicht gut ist. Oder wenn Gott sagt, tu das noch nicht. Später ja, aber jetzt noch nicht. Dann, weil er weiß, dass das im Moment nicht gut wäre. Gott ist Liebe. Gott will uns das Beste schenken. Seine Gebote sind ein Ausdruck seiner Liebe. Und das Dritte, die falsche Einstellung zum Ehepartner. Jetzt beginnen wir mit dem Ersten. Die falsche Einstellung zum Leib. Unser Leib ist von Gott. Unser Leib ist nicht vom Teufel. Unser Leib ist nicht von Menschen erfunden, sondern unser Leib ist von Gott. Und weil das so ist, darum haben Christen hier einen ganz großen Vorteil in der Kindererziehung und besonders bei der Aufklärung. Ihr lieben Gläubigen, ihr solltet eure Kinder so früh wie möglich aufklären. Das ist nicht Sache der Schule, der Gesellschaft, sondern das ist Sache der Eltern. Wenn unsere Kinder in die Schule kommen, dann sollten sie das, was da später im Sexualkundeunterricht gelehrt wird, schon längst alles wissen. Eine Mutter kann der Tochter das viel, viel besser erklären als ein Lehrer oder eine Lehrerin. Und wir können das anhand der Bibel tun. Wir können unseren Kindern, wenn wir über den Leib sprechen, den Kindern das so schön erklären. Und die Kinder werden darüber staunen. Man sollte das schon tun, bevor die Kinder in die Pubertät kommen. Da haben sie keine schmutzigen Gedanken, da haben sie keine Hintergedanken, die hören nur zu uns staunen. Ach so, darum gibt's Jungs und darum gibt Mädchen. Darum gibt es diese Unterschiede. Und die Kinder werden darüber staunen. Und wenn dann der Fünfjährige auf der Straße eine hochschwangere Frau sieht, dann guck mal, Mami, da. Die kriegt auch ein Baby. Und dann kann man wieder über dieses wunderbare Thema reden. Und so wachsen die, die Kinder damit auf und staunen immer wieder darüber, wie Gott das alles gemacht hat. Und die Kinder fangen schon früh an zu beten. Lieber Heiland, wenn ich groß bin, möchte ich auch mal heiraten. Und wenn dann, wie unser Daniel damals, der war erst sechs Jahre alt, da wollte er seine Mutti heiraten. Und äh, hat er gesagt, Mutti, es ist schade, dass du schon verheiratet bist. Und sie hat gesagt, ich bin so gern verheiratet, sagt er. Ja, das weiß ich ja. Aber wenn du noch nicht verheiratet wärst, hätte ich dich gefragt. Äh, nun, das kam so aus Kindermund. Aber wir haben uns so darüber gefreut. Er hat gedacht, wenn ich mal groß bin, so eine liebe Frau möchte ich auch gern mal haben wie Mutti. Äh, Vati, der hat's gut. Der hat eine liebe Frau gefunden. Hoffentlich finde ich auch so eine gute. Wenn Kinder, schon bei, wenn sie noch klein sind, solche Wünsche haben. Äh, ihr Lieben, wenn dann die Kinder ein bisschen größer werden, dann äh, irgendwann äh, erwacht da etwas und dann erwacht das Interesse. Das kann sein, dass ein Mädchen sich mit 13 Jahren in den Lehrer verliebt. Das gibt es. Das gibt es sogar oft. Einige von euch haben das ja auch so gehabt. Wenn dann zwischen Mutter und Tochter ein richtig gutes Verhältnis ist, dann wird die Tochter darüber reden. Es kann auch sein, dass sich die Tochter mit 13 Jahren in den Peter verliebt, der in der anderen Klasse ist. Und immer wenn der vorbeikommt, dann kriegt sie so komische Gefühle. Wenn die ein richtig gutes Verhältnis hat zu ihrer Mutter, dann wird sie ihrer Mutter vielleicht mal davon erzählen. Mutti, das ist ganz komisch. Immer wenn ich den Peter sehe, dann wird mir irgendwie so komisch. Und wenn dann die Mutter falsch reagiert, dann wird sie sagen, Mädchen, was du da erzählst, ist ja furchtbar. Das Mädchen wird nie mehr mit der Mutter darüber reden. Aber wenn die Mutter dann sagt, Oh, ich habe schon manchmal gedacht, wann das wohl bei dir anfängt. Ich weiß noch genau, wie das bei mir damals war. Mal hatte ich mich in den verliebt und mal in den aber jetzt musst du aufpassen. Wir wollen ganz oft dafür beten, dass Gott dir einmal einen ganz lieben Mann schenkt und dass du einmal eine ganz glückliche Ehe bekommst. Natürlich ist es, musst du erstmal deine Schule zu Ende machen und deine Ausbildung und erstmal Land und Leute kennenlernen. Du hast ja noch Zeit, aber wir wollen ganz viel dafür beten, dass du einmal eine ganz schöne Ehe bekommst. Und so können wir auch mit unseren Söhnen darüber reden. Und sie werden uns später einmal Dankbar dafür sein. Ihr Lieben, es gibt, es gibt ein paar Dinge. Ähm, ich weiß das aus der Seelsorge, weil ich das immer wieder erlebe. Es gibt Mädchen, die haben keinen, mit dem sie über ihre Konflikte reden können. Der Freundin wollen sie nichts sagen, die braucht das ja nicht zu wissen. Und mit der Mutti kann man nicht darüber reden. Das ist manchmal richtig schlimm. Es gibt Mädchen, die haben Liebeskummer, und können mit keinem darüber reden. Es gibt Jungs, die laufen immer mit einem schlechten Gewissen rum. Und sie können mit keinem darüber reden. Der Vater hatte, als er so alt war, genau dieselben Probleme. Wie wäre das schön, der Vater würde sich öfter mal auf die Bettkante setzen zu seinem Zwölfjährigen und mit ihm darüber reden. Noch mal so ein bisschen erzählen, wie ihm das früher ging. Was er da manchmal für Kämpfe hatte, da und dort. Und der Junge merkt mit einmal, ach, das war ja bei Papa auch so. Und es schüttet sein Herz aus. Und wir können darüber reden, können miteinander und füreinander beten. Ich wünschte, das wäre noch viel, viel mehr der Fall. Da schreibt mir ein Mädchen, das ist jetzt was anderes, ähm, darf man mit 14 Jahren einen festen Freund haben. Mit ihren Eltern hat sie wahrscheinlich noch nicht darüber gesprochen. Was soll ich dann schreiben? Solche Briefe bekomme ich öfter. Was soll ich dann antworten? Ich weiß, dass es Ehepaare gibt, die haben sich schon mit 14 Jahren kennengelernt und verliebt. Das war natürlich heimlich, das wusste keiner. Aber irgendwann wurde dann was Festes daraus und sind heute ein glückliches Ehepaar. Das ist aber die Ausnahme. Ich würde in so einem Fall immer raten, warte, warte. Früh Freundschaften sind in der Regel gefährlich. Ich sage jetzt das, was ich vorhin schon gesagt habe, was die Mutter ihrer Tochter raten könnte. Mach erst mal deine Schule fertig. Mach erst mal deine Ausbildung fertig. Es gibt doch nicht nur den einen, es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn du glaubst, wenn du an die Liebe Gottes glaubst, dann musst du keine Angst haben. Dann wollen wir beten und Gott hat wunderbare Überraschungen für uns bereit. Die größte Hilfe, die wir unseren Kindern bieten können, ist unser Vorbild. Wenn Eltern glücklich sind, dann haben die Kinder ganz automatisch den Wunsch, auch einmal so zu leben. Dann werden sie auch ihre Eltern gern fragen, wie habt ihr das damals gemacht? Wie seid ihr mit diesen Versuchungen und Problemen fertig geworden? Und dann reden wir ehrlich und offen mit unseren Kindern darüber. Und sie werden das schätzen und unser Vorbild wird ihnen helfen. Das Beste, was wir unseren Kindern schenken können, ist unser Vorbild. Wenn der Junge den Wunsch hat, oh, wenn ich einmal groß bin, ich möchte auch so leben wie Papa. Wenn ich einmal groß bin, ich möchte auch so glücklich werden wie Mutti. Das gelingt nicht immer, aber wir können uns darum bemühen. Ihr lieben Eheleute, auch in der besten Ehe gibt es mal Probleme, es kann auch mal zum Streit kommen. Es können sogar mal lieblose, laute Worte fallen. Und es kann sein, dass so etwas passiert, dass ein Vater ganz lieblos mit seiner Frau spricht und die Kinder hören das. Das ist natürlich schlimm, wenn ein Vater mit seiner Frau schimpft und böse Ausdrücke gebraucht und die Kinder hören das. Ihr Lieben, wenn so etwas mal passieren sollte, du hast dich ganz daneben benommen und die Kinder haben das gehört und hinterher merkst du, oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Dann gehst du natürlich zu deiner Frau, um dich zu entschuldigen. Aber tu das in Gegenwart der Kinder. Tu das in Gegenwart der Kinder. Die haben ja dein Versagen erlebt. Und jetzt erleben sie, wie du zu deiner Frau gehst und sie umarmst und sagst, du Schatz, ich habe vorhin so schlimm reagiert. Es tut mir so leid. Bitte verzeih mir. Und die beiden nehmen sich in die Arme. Und die Kinder... Aha, darum, darum sind die so glücklich. Vati macht auch manchmal was verkehrt, aber wenn er was verkehrt macht und merkt, dass das verkehrt war, dann geht er hin und entschuldigt sich. Wahrscheinlich sind die darum so glücklich. Ihr Lieben, seid offen vor euren Kindern. Auch da sollen sie mit hineinblicken können und unser Vorbild wird unseren Kindern zum ganz, ganz großen Segen werden. Unsere Kinder müssen den Eindruck haben, die Ehe ist etwas vom Schönsten, was es auf der Erde gibt. Und das ist ja auch so. Sexualität zum Beispiel ist eine ganz wunderbare Gabe Gottes. Gott hat sich ja das ausgedacht und hat es uns geschenkt. Unsere Ehe oder überhaupt die Ehe ist eine, eine, ein Beweis, eine Demonstration der Liebe und der Weisheit Gottes. Die Ehe, wenn sie richtig geführt wird, ist eigentlich ein, ein Vorgeschmack vom Himmel. Ein Vorgeschmack, das haben wir ja gerade gelesen. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Ich will jetzt zum zweiten Punkt kommen. Die falsche Einstellung zu den Geboten. Ich habe vorhin gesagt, die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe. Die Gebote Gottes sind eine Gebrauchsanweisung, eine Gebrauchsanweisung Gottes für Menschen, die gern ein glückliches und gesegnetes Leben führen möchten. Die Ehe ist von Gott. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung. Die Ehe ist keine wissenschaftliche Errungenschaft, sondern die Ehe ist von Gott. Und darum kann sie nur unter der Führung Gottes wirklich glücklich und gesegnet sein. Aber jetzt hör mal, wie man im Allgemeinen über diese Dinge redet. Ich bin manchmal entsetzt, wenn ich gewisse Gespräche, Unterhaltungen höre. Da in der Firma Samstag oder Freitagnachmittag, Wochenende, so, was machen wir, was hast du vor? Na ja, mal sehen, auf alle Fälle Liebe machen. Liebe machen nennt er das und macht Hurerei. Man spricht von, von Partnertausch. 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 In Wirklichkeit macht man Ehebruch. Die solches tun, sind dem Herrn ein Gräuel. Man spricht von Schwangerschaftsunterbrechung. Das hört sich richtig wissenschaftlich an. Schwangerschaftsunterbrechung. In Wirklichkeit macht man Mord. Gemeinen Mord am eigenen Kind. Und ich habe manchmal bei mir gedacht, wie weit muss ein Mensch von Gott weg sein, bis er sich für so etwas hergibt und sein eigenes Kind umbringt. Aber heute ist das so etwas Normales. Für manche Leute ist das äh, das Mittel der Familienplanung. Jemand hat einmal gesagt, wir gebrauchen heute gern Worte, die im Wörterbuch des Himmels nicht zu finden sind. Und wir wundern uns dann darüber, dass Gott sich nicht mehr zu uns stellt. Wie ist das eigentlich mit dem vorehelichen Geschlechtsverkehr? Wann beginnt eigentlich die Ehe? Es gibt Leute, die meinen, die Ehe beginnt, wenn die beiden zusammen ins Bett gehen. Und viele machen es ja auch so. Sogar einige Christen, Glauben an dieses Märchen. Ihr Lieben, wenn sich im Volk Gottes zwei zusammengetan haben, sie hatten Geschlechtsverkehr und das kam raus, mussten diese beiden sofort heiraten. Nicht in vier Wochen, sofort. Der Mann musste den Brautpreis bezahlen und er musste diese, das Mädchen zur Frau nehmen und durfte es nie mehr verlassen. Wenn im Volk Gottes zwei Geschlechtsverkehr hatten und das Mädchen war die Tochter des Priesters, dann wurde dieses Mädchen gesteinigt und die Leiche verbrannt. Eine solche Schandtat durfte im Hause des Priesters nicht vorkommen. Wenn ein Mädchen Geschlechtsverkehr hatte mit einem Mann und dann ging diese Freundschaft auseinander. Der Mann ist vielleicht sogar weggezogen ins Ausland. Jahre vergingen. Und eines Tages hatte dieses Mädchen dann eine neue Verbindung mit dem Wunsch, den zu heiraten. Und dann, kurz vor der Heirat, kam raus, dass sie früher schon mit einem anderen Geschlechtsverkehr hatte. Dann musste diese Frau gesteinigt werden. Eine solche Verschleierung, eine solche Schandtat durfte im Volke Gottes nicht vorkommen. In der Bibel steht, wenn eine verlobte Jungfrau mit einem anderen Mann verkehrte, man muss sich das einmal vorstellen, sie ist verlobt, sie hat einem Mann die Ehe versprochen und der ist vielleicht auf Montage ein paar Wochen unterwegs und jetzt hat sie Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann. Wenn eine verlobte Jungfrau mit einem anderen Mann verkehrt, dann sollte man beide steinigen. Eine solche Schandtat darf im Volke Gottes nicht vorkommen. Ihr Lieben, das ist kaum einmal vorgekommen, eine Steinigung. Weil das nicht vorkam. Weil die Leute wussten, wenn ich das tue und das rauskomme, dann geht es mir schlecht. Warum war Gott so entschieden, so hart? weil er sein Volk liebte, weil er ein reines Volk haben wollte. Solch eine Schandtat, solche Gräuel dürfen im Volke Gottes nicht vorkommen. Wenn eine Witwe den Wunsch hatte, wieder zu heiraten, dann durfte sie das, so wie heute. Wenn diese Witwe aber eine neue Verbindung hatte, und dann mit diesem anderen Mann ins Bett ging, bevor sie geheiratet hatte, dann musste sie mit der Steinigung rechnen. Das sollte gar nicht vorkommen, das sollte gar nicht erst einreißen. Jeder im Folge Gottes wusste, um was es ging, was Gott verlangt. Und Gott wollte, dass sie, dass sie danach leben. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, du, aber wir leben im Neuen Testament. Und da ist das ganz anders. Da ist das ganz anders. Ihr Lieben, wenn irgendjemand heute in Sünde gefallen ist, dann wird er nicht gleich gesteinigt. Dann darf er zu Jesus gehen und Jesus seine Sünden bekennen und Jesus vergibt ihm seine Sünde und alles ist gut. Aber wenn er nicht zu Jesus geht, hört, wenn er nicht mit seiner Sünde zu Jesus geht, dann trifft ihn eine noch schlimmere Strafe als die Steinigung im Alten Testament. Im Hebräerbrief steht, wenn das Wort, das durch Engel verkündigt wurde, volle Gültigkeit hatte und jeder Ungehorsam die gerechte Strafe forderte, wie viel größere Strafe, meint ihr wohl, wird über den verhängt werden, der den Sohn Gottes, Jesus, mit seinem Angebot und seinen Forderungen zurückweist. Das ist gerade so, als ob er Jesus mit Füßen treten würde. Ihr Lieben, für die Menschen, die heute leben, in Sünde leben und das Angebot Jesu nicht annehmen, gibt es keine irdische Strafe, sondern sie werden einmal vor dem Gericht Gottes stehen. Und die Strafe wird schlimmer sein als die Steinigung. Und wie viele, viele Leute leben in der Sünde, sterben in der Sünde, nehmen die Vergebung, die Gott ihnen anbietet, nicht an. Es wird einmal ein ganz Schlimmes Erwachen für sie geben. In der Bibel steht, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Der Teufel ist ein Feind aller göttlichen Ordnungen. Jesus sagt, der Teufel ist ein Lügner. Und Paulus sagt, seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Das ist so eine Gemeinheit. Der Teufel will uns vor der Hochzeit etwas zuschieben, was uns noch nicht gehört. Und nach der Hochzeit will er uns das wegnehmen, was uns gehört. Auf das Zweite komme ich dann gleich noch zu sprechen. Nehmen wir einmal an, hier wäre ein Paar, zwei junge Leute, die sich sehr lieb haben, die einmal heiraten möchten. Nehmen wir mal, mal an, sie wären beide entschieden gläubig. Er ist, nehmen wir mal an, 23 und sie vielleicht ein bisschen jünger. Und sie haben schon äh, ihren Plan, dann und dann wollen sie heiraten. Sie treffen sich manchmal und äh, sie haben sich sehr lieb. Aber sie möchten gern, sie sind ja Christen, sie möchten gern rein in die Ehe gehen. Aber es fällt manchmal schwer, besonders ihm. Männer haben damit viel mehr Probleme. Aber sie wollen eigentlich rein in die Ehe gehen. Und nun, der Hochzeitstag kommt schon näher. Sie sind wieder einmal allein, das kann manchmal gefährlich sein. Sie haben es schön zusammen und er möchte einfach mehr. Und er sagt zu seinem Mädchen, wir haben uns doch lieb, wir heiraten bald, wir gehören zusammen. Wir haben uns ja eigentlich das Jahr schon lange gegeben vor Gott. Vor Gott gehören wir doch eigentlich schon zusammen. Und ob wir das später machen oder jetzt. jetzt, jetzt zeig mir doch einmal, dass du mich lieb hast. Das sind schwierige Augenblicke. Sie hat ihn auch sehr, sehr lieb und äh, sie freut sich schon darauf. Wenn das Mädchen jetzt die Gnade hat, er hat gesagt, beweise, dass du mich lieb hast. Jetzt beweise mir einmal, dass du mich lieb hast. Wenn das Mädchen jetzt die Gnade hat, dem Verlobten zu sagen, du, ich bin doch gerade dabei. Ich bin doch gerade dabei, dir das zu beweisen. Weißt du, ich habe dich so lieb. Ich freue mich so auf unseren gemeinsamen Weg. Ich möchte dich glücklich machen. Ich freue mich so auf die Hochzeit und auf das gemeinsame Leben. Jeder Millimeter von mir soll dir gehören. Ich möchte dich glücklich machen, ich möchte dir alles schenken, was ich kann. Aber jetzt sind wir noch nicht verheiratet. Komm, wir bieten erst mal zusammen. Also wenn der Mann auch nur ein bisschen Grips hat, dann muss er sich sagen, Ei, ist das eine starke Frau. Obwohl sie mich so lieb hat, sich selbst danach sehnt, am liebsten Ja sagen würde. Aber weil sie Jesus gefallen möchte, sagt sie, nein, wir warten. Wenn ich einmal krank bin und vier Wochen im Krankenhaus liege, dann muss ich keine Angst haben, dass die mit einem anderen was macht. Das ist eine starke Frau. Ihr Lieben, diese Übergangszeit, wenn sich junge Menschen verlieben, bis sie dann einmal heiraten, das ist eine Schule. Das ist eine ganz wunderbare Schule. Eine Zeit, in der man sich bewähren kann. Und das sollten junge Leute unbedingt so annehmen. Und zu tun, wenn er sagt, ich kaufe keine Katze im Sack, ich muss doch einmal sehen, ob wir zusammenpassen, muss doch einmal kosten. Das kommt mir gerade so vor, als wenn jemand, äh, wenn einer probiert, dann stell dir mal vor, jemand probiert, ob wir zusammenpassen, dann hatte er mit ihr Verkehr und hat festgestellt, dass sie nicht zusammenpassen, dann lässt er sie los. Dann probiert er bei einer anderen, passt auch nicht, er lässt sie los. Was ist das nur für, für ein Denken? Kommt mir vor, als wenn jemand einen Apfel nimmt und abbeißt. Hm, schmeckt nicht, wirft den Apfel weg. Da kommt ein anderer, der hat Hunger, der putzt das ein bisschen ab und beißt auf der anderen Seite ab vom Apfel. Hm, schmeckt nicht, wirft ihn weg. Und dann kommt der dritte, der hat so großen Hunger, der isst dann den Rest liebe Mädchen, so müsst ihr euch vorkommen, wie ein angekauter Apfel, den jemand weggeworfen hat, wenn jemand mit euch ins Bett geht und euch dann sitzen lässt. Ich hoffe, dass Gott euch dann so nahe ist und ihr das spürt und dass ihr in seiner Kraft Sieg habt an dieser Stelle. Bewährung ist der Weg zum Erfolg. Stell dir mal vor, da ist ein Lehrling, der beneidet seinen Chef, weil der so ein großes Auto hat, er hat nur eine Mofa, und eines Tages sieht er, dass der Schlüssel noch drin steckt im Auto. Er setzt sich rein in das Auto seines Chefs und, und braust damit los. Und jetzt fährt er zum ersten Mal mit einem großen Auto. Das ist ein Gefühl. Ihr Lieben, er sitzt im Auto, aber er ist kein Autobesitzer. Er sitzt drin, aber er ist kein Besitzer. Und wenn du Verkehr hast vor der Hochzeit dann ist das keine Ehe, sondern dann ist das Sünde in den Augen Gottes. Und sogar eine ganz schlimme Sünde. Wenn jemand mit einem gestohlenen Auto durchs Land fährt, dann mag er ein schönes Gefühl dabei haben, aber er bleibt nicht lange in diesem Auto. Und so ist das auch auf diesem Gebiet. Das wird keine glückliche Sache. Bewährung ist der Weg zum Erfolg. Aber, und das muss ich sagen, es gibt auch noch einen anderen Weg den Weg der Vergebung. Wie manch einer hat es nicht geschafft. Wie manch einer hat das Wort Gottes überhaupt nicht gekannt. drauf losgelebt und so viel verkehrt gemacht. Und jetzt hört er das Evangelium zum ersten Mal so richtig deutlich. Und er merkt das, was wir da gemacht haben. Das war alles verkehrt. So kann Gott uns nicht segnen. Ihr Lieben, ich bin so froh darüber. Es gibt nicht nur den Weg der Bewährung, es gibt auch den Weg der Vergebung. Wenn bei dir alles schief gelaufen ist, sag es dem Herrn Jesus, aber ehrlich und aufrichtig. Und er wird dir vergeben. Und dann weihe dich ganz neu dem Herrn Jesus. Und dann bist du wieder in der Spur und er wird dich segnen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, den ich vorhin schon erwähnte. Die falsche Einstellung zum Partner. Wir sind hier in einer christlichen Versammlung wir haben heute Abend ein Spezialthema. Ähm, ich habe ja auch viel mit anderen Leuten zu tun, auch mit vielen Gescheiterten. Und ich staune gar nicht darüber, dass so viele Ehen kaputt gehen und dass viele gar nicht erst heiraten, weil sie Angst davor haben. Das hält sowieso nicht. Aber dass auch in manchen christlichen Ehen äh, Not ist und manchmal sogar Not, dass manchmal sogar Christen auseinandergehen, also das macht mir Mühe. Wie ist denn das möglich? Die haben doch den besten Ratgeber und sie kennen den Vater im Himmel. Sie haben Jesus als den guten Hirten bei sich und, und trotzdem so viel Not. Also das macht mir manchmal Mühe. Es gibt tatsächlich, das muss man ehrlicherweise sagen, auch unglückliche Eheleute unter den Christen. Und manchmal auch in den Gemeinden, in denen richtig... Ernst gepredigt und gelebt wird. Warum nur? Nun, es gibt viele, viele Gründe, auch da. Ich will jetzt mal beginnen mit so ein paar ganz einfachen Sachen, die man so beobachten kann. Liebe ist ja immer mit Achtung verbunden. Liebe ist immer mit Achtung verbunden. Da ist zum Beispiel ein junger Mann, der kauft sich mit 22 Jahren eine Zahnbürste. Ist ja schlimm, dass er bis dahin noch keine hatte, aber sowas gibt es. Vielleicht haben die Eltern auch keine. Sowas gibt es. Und jetzt sieht die Mutter mit einem Mal: Der Junge hat sich eine Zahnbürste gekauft und er benutzt die auch. Was kann dahinter stecken? Ihr ahnt schon etwas, oder? Ja. er hat sich auch noch so ein paar Wässerchen gekauft. Ja, er hat sich verliebt. Er hat sich verliebt und der. Möchte gut riechen, ja. Und dann, irgendwann heiratet er und äh, dann vergehen einige Jahre und äh, eines Tages sitzt er bei mir in der Seelsorge. Er ist Christ geworden, seine Frau ist auch Christin und er sitzt bei mir in der Seelsorge. Da steht ein Tisch und er sitzt mir gegenüber und er hat... Ehenot. Und er sagt mir Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Meine, I, meine Frau ist irgendwie so, so abweisend und so weiter. Ach, wie lange wir uns schon nicht mehr geküsst haben, ganz komisch, wir sind ja noch gar nicht so alt. Aber meine Frau ist irgendwie so abweisend, und, und während er da noch so sein Herz ausschüttet, kommt eine Wolke über den Tisch. Ich falle fast in Ohnmacht der hat noch die Fleischreste vom letzten Fest zwischen den Zähnen. Die hat schon jahrelang keine Zahnbürste mehr. Die gibt es nicht mehr. Ihr Lieben, ich habe es jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber ich will damit etwas sagen. Es gibt Menschen, die haben wunderbare Kleidung. Es ist jetzt aber auch eine Ausnahme, was ich sage, aber das gibt es. Wunderbare Kleidung. Aber was da drunter ist, das ist eine andere Frage. Es gibt Leute, die laufen eine ganze Woche mit derselben Unterwäsche rum. Und manche gehen noch damit ins Bett. Das mögen sehr sparsame Leute sein, oder? Aber für eine Ehe sind sie überhaupt nicht zu gebrauchen. Das geht nicht. Wir hatten einmal eine... Eine Teenager-Freizeit bei uns im Missionswerk, das gibt es ja oft. Und da war ein Zimmer, äh, abends guckt man dann doch mal rein, alles in Ordnung und so weiter und so weiter. In dem einen Zimmer, da waren sechs Jungs untergebracht. Das war ein Mief auf der Bude. Das war fast nicht auszuhalten. Und dann haben wir festgestellt, der eine Junge hatte für die 14 Tage nur ein paar Strümpfe mit. Dann haben wir in seiner Tasche danach geguckt, da war auch keine Unterwäsche. Ich weiß nicht, wie die zu Hause rumlaufen, aber, aber so, so etwas gibt es. Ich habe das jetzt auch ein, dieses wahre Beispiel genannt, aber ich habe es auf die Spitze getrieben, damit wir das nie mehr vergessen. Ihr Lieben, wenn wir heiraten wollen oder verheiratet sind, sollten wir immer wieder daran denken. Ich gehöre einem anderen. Ich gehöre einem anderen. Mein Leib gehört meinem Ehepartner. Und ich will so leben, dass der Ehepartner sich daran freuen kann. Nicht nur kurz nach der Hochzeit, sondern ein Leben lang. Ich gehöre den, dem anderen und ich will den anderen glücklich machen. Was ist eigentlich eine Ehe? Eine Ehe besteht aus zwei Menschen. Nicht aus vier, aber auch nicht aus einem. Sondern eine Ehe besteht aus zwei Menschen. Es gibt eine ganz große Gefahr. Es gibt Männer, die meinen, dass sie neben ihrer Frau noch eine andere glücklich machen können. Aber das funktioniert nicht. Du hast nur Liebe genug für einen. Und wenn du etwas abzweigst, dann wird es der Ersten fehlen. Das hat Gott so eingerichtet. Du hast nur genug Liebe auf diesem Gebiet, um einen richtig glücklich zu machen. Es gibt eine andere, ganz große Gefahr, dass jemand äh, nicht daran denkt, dass Ehe Zweierschaft ist, dass Ehe äh, Partnerschaft ist. Und da müssen gerade Christen, ganz besonders aufpassen. Hört einmal gut hin. Der Teufel ist ein Lügner, ein ganz gemeiner Lügner. Und besonders die sehr ernsten Christen, die es ganz ernst meinen, sind an dieser Stelle in Gefahr. Der Teufel will uns vor der Hochzeit etwas zuschieben, was uns noch nicht gehört. Und manche fallen tatsächlich drauf herein. Und wenn wir dann verheiratet sind, dann will der Teufel uns das wegnehmen, was uns gehört. So gibt es eine ganze Reihe Christen, und das sind dann meist Christen, die es ganz besonders ernst meinen, die haben zum Teil eine richtige Angst vor der Sexualität da kommt irgendwo ein Ehepaar zum Glauben, die sind in den besten Jahren ein Ehepaar, noch keine 40, und nach einiger Zeit komme ich wieder dahin, in dieselbe Gemeinde, und sie wollen mit mir sprechen. Und wir sitzen im Seelsorgeraum, es geht um die Kinder, sie haben da irgendein Problem mit ihren Kindern. Und wir sitzen zusammen, und dann frage ich, wie geht's, wie geht's euch so, inzwischen sind sie ja schon eine ganze Zeit im Glauben, wie geht's euch so, und die Frau antwortet dann, die sagt, es geht uns in der Ehe jetzt auch viel besser. Am Anfang hatten wir noch ziemlich Mühe, besonders mein Mann. Aber irgendwie haben wir jetzt eine gute Lösung gefunden. Wir gehen immer im Dunkeln ins Bett. Ja. Ich habe gedacht, der Arme. Das ist ja gerade so, als wenn meine Frau mir ein wunderschönes Essen macht und das ist alles auf dem Tisch und dann kommt sie zu mir ins Büro und sagt, sie hallo Schatz, Essen ist fertig. Ich gehe raus und dann bindet sie mir die Augen zu und führt mich zum Tisch und sagt, Teller ist schon, schon gefüllt, jetzt guten Appetit. Und, aha. Aber sehen darf ich das nicht. Oh, in der Bibel steht, deine Frau, deine Augenweide. Das Schönste, was es in der Welt gibt für meine Augen, ist meine Frau. Auch wenn wir älter werden. Was hat Gott sich da nur ausgedacht? Wie wunderschön hat Gott das alles eingerichtet. Ich erzähle euch noch von einem anderen Ehepaar, das war eine ganz ähnliche Geschichte, das war in der Schweiz. Die Frau hat gesagt, wir haben eine ganz gute Lösung gewonnen. Die hat gedacht, das, das hat etwas mit Heilig, Heiligkeit und, und Treue Gott gegenüber zu tun, wenn sie sich nicht mehr angucken. Die Frau hat gesagt, wir gehen immer nacheinander ins Bett. Und wenn man, mein Mann dann schon schläft, dann komme ich. Und seitdem geht es viel besser, mein Mann hat nicht mehr solche, solche Kämpfe auf dem Gebiet. Er wäre wohl manchmal gern zu seiner Frau gekrochen, aber jetzt sind sie ja so heilig. Kinder haben sie schon genug und es gibt Leute, die meinen, äh, das Sexuelle ist nur zum Kinderkriegen da. Und, ja. Ihr Lieben, die Frau meint, sie tut ihrem Mann einen guten Dienst, weil sie ihn immer erst einschlafen lässt und dann kommt. Und derselbe Mann kommt am nächsten Tag zu mir in die Seelsorge und sagt, dass er oft zu so schmutzige Gedanken hat. Dass er oft zu so schmutzige Gedanken hat. Er ist in einer Firma, da arbeiten viele Frauen. Manche Frauen sind mehr, mehr ausgezogen als angezogen. Und manchmal hat er solche Kämpfe. Die Schuld, möchte ich beinahe sagen, in dem Fall hat eigentlich... Die Frau. In der Bibel steht, Gott sagt ganz am Anfang, ich will dir eine Gehilfin machen, sagt Gott zu Adam, ich will dir eine Gehilfin machen. Ein Stück weiter sagt Gott, und diese beiden werden ein Fleisch sein. Zum Mann sagt Gott, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Ich möchte gerade einmal fragen, ihr Männer, hängt ihr an eurer Frau? Gott möchte das so, dass es dir schwer fällt, ohne sie zu sein. Der Mann soll an seiner Frau hängen. Es fällt ihm schwer, ohne sie zu sein. Gott hat das so eingerichtet. Und zur Frau sagt Gott, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. In den meisten Ehen hat nur der Mann Verlangen nach seiner Frau. Wie oft habe ich schon erlebt, dass eine Frau mit 40 Jahren sagt, also wenn es nach mir ginge, brauchen wir das alles nicht. Kinder sind da und von mir aus brauchen wir das alles nicht. Aber mein Mann wünscht sich das. Gott sagt, dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Wenn das nicht so ist bei dir, dann ist da irgendetwas kaputt. Vielleicht hast du einen Knacks bekommen schon als, als junges Mädchen. Vielleicht hat deine Mutter sogar Schuld, weil sie dir immer wieder gesagt hat, pass auf bei den Männern, die wollen immer nur das eine. Ihr Lieben, Gott will keine übergeschraubte Heiligkeit, sondern eine vom Heiligen Geist durchdrungene Natürlichkeit. Gott will natürliche Menschen, dankbare Menschen. Als Gott die ersten Menschen geschaffen hatte, kamen sie zusammen. Stell dir einmal vor, wie Adam zum ersten Mal die Eva gesehen hat. Also, Habt ihr manchmal drüber nachgedacht? Wow, was ist das? Und Gott hat gesagt, ein Geschenk, die schenke ich dir. Und dann steht da, und Adam erkannte sein Weib. Wir wissen, was damit gemeint ist. Und ein Stück weiter steht, und Adam erkannte sein Weib. Und ein Stück weiter, und Adam erkannte abermals sein Weib. Ja, kennt er sie denn immer noch nicht? Und Adam erkannte sein Weib. Dasselbe Wort haben wir im Neuen Testament für die geistliche äh, Ebene. Da steht Paulus, er spricht von Jesus und sagt, ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Jesus, der Bräutigam des Himmels und wir, seine Braut. Ich möchte ihn immer besser kennenlernen auf der geistlichen Ebene. Ihr Lieben, so ist es auch in der Ehe. Ein immer neues Begegnen, ein immer tieferes kennenlernen und ich möchte euch verheiratete jetzt einmal fragen ihr lieben kennt ihr euch kennt ihr euch ich mach's mal ganz einfach was meinst du hat deine frau lieber einen blumenstrauß oder lieber eine Tafelschokolade? das wissen viele viele männer nicht so gedankenlos das wissen die nicht. Das ist ihnen nie aufgefallen, wie sie reagiert. Nehmen wir einmal an, deine Frau hätte lieber Schokolade als Blumen. Ist wahrscheinlich nicht so, aber nur mal angenommen. Was hat sie lieber? Hat sie lieber die normale Milchschokolade? Oder hat sie lieber Zartbitter? Oder lieber die Schokolade mit Nüssen? Weißt du das? Kennst du die Lieblingsfarbe deiner Frau? Kennt ihr euch? Ihr Lieben, es geht noch weiter. Da, wo ihr beide ganz allein seid. Liebe Frau, weißt du, wie dein Mann fühlt? Weißt du, was dein Mann fühlt? Spricht er mit dir darüber? Fragst du ihn danach? Weißt du, was deine Frau empfindet? Es gibt kein Ehebuch, in dem drinsteht, wie deine Frau empfindet. Jede Frau ist ein Geheimnis für sich und jeder Mann ist ein Geheimnis für sich. Paulus sagt, das Geheimnis ist groß. Da, wo er über die Ehe spricht, das Geheimnis ist groß. Es ist auch interessant, wie wir uns im Laufe unseres Lebens verändern. Das, was wir in den ersten Jahren besonders gern mochten, das mögen wir vielleicht nachher gar nicht mehr so gern. Und wir machen Entdeckungen. Mit einmal haben wir etwas gern, woran wir früher überhaupt nicht gedacht haben. Wir ändern uns mit der Zeit. Unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse ändern sich. Und darum sollten wir uns aufeinander einstellen. Immer mit dem Wunsch, ich möchte den anderen glücklich machen. Lieber Mann, deine Frau ist keine Maschine. Darum gibt es auch keine Betriebsanleitung, wo draufsteht, den Knopf und dann das und dann das und dann das. Und dann ist sie glücklich. Sondern Das musst du herausfinden, worüber sie sich freut, was sie glücklich macht. Und gerade auf dem Gebiet, wo wir beide ganz allein sind, da ist das unheimlich wichtig. Ich muss einiges weglassen, ich habe habe einfach mir zu viel vorgenommen. Ähm ja, das will ich aber unbedingt sagen. Es gibt eine Reihe, ich spreche jetzt heute Abend besonders zu den Christen, es gibt Christen, die haben immer Schuldgefühle. Manche kommen dann in die Seelsorge und dann hört man das. Sie laufen immer mit Schuldgefühlen herum. Solche Leute sind unfähig zu geben, sind unfähig zu nehmen. Das ist etwas ganz Schlimmes. Ihr lieben Eheleute, die wichtige Frage, die ihr immer wieder stellen sollt, euch stellen sollt, ist nicht, darf ich das in der Ehe? Lasst die Frage mal ganz weg. Darf ich das, darf ich das, darf ich das in der Ehe? Sondern frage, macht das meinen Partner glücklich? Macht das meine Frau glücklich? Macht das meinen Mann glücklich? Das, was Gott nicht gefällt, das macht auch nicht glücklich. Aber diese mit dieser Frage sollten wir leben. Denn ich will ja den anderen glücklich machen. Die Ehe ist von Gott. Unser Leib ist von Gott, ihr lieben Eheleute. Auch unsere Sehnsucht ist von Gott. Wir können auch immer wieder dafür beten, dass Gott uns Weisheit gibt, dass wir nichts Verkehrtes machen, dass wir das Richtige machen. Wir wollen einander glücklich machen. Ich habe von einem Mann gehört, dass seine Frau in den schönsten Minuten, wenn sie ganz allein sind, dass seine Frau in den schönsten Minuten in der einen Hand ein Buch hat, in der einen Hand einen Apfel und zwischendurch fragt sie dann mal, bist du bald so weit? Wenn der Mann dann bald mal zu einer anderen geht, ihr Lieben, dann ist das nicht richtig, aber dann hat sie die Schuld. So geht das so geht das einfach nicht. Ich möchte ein paar Worte ganz besonders zu den Frauen sagen. Das dürfen die Männer auch hören, aber das ist jetzt ganz besonders für die Frauen. Es gibt Frauen, die sind sehr unglücklich verheiratet. Sie waren mal glücklich und irgendwann wurde der Mann Alkoholiker, ging sogar zu einer anderen Frau. Das gilt jetzt nicht für jeden Fall, aber ich weiß von einigen Fällen da hatte ich den Eindruck, die Frau hat die ganze Schuld. Oder die meiste Schuld. So geht das einfach nicht. Dass der Mann lieber im Wirtshaus sitzt als zu Hause, manchmal kann man Verständnis dafür haben. Und dass der, Frau sich dann, der Mann sich dann irgendwann eine andere sucht, weil er es zu Hause einfach nicht mehr aushält. Der Mann arbeitet in einer Firma, das sind hauptsächlich Frauen. Die Versuchung ist unheimlich groß. Manche Frauen bieten sich sogar an. Aber der Mann ist seiner Frau treu. Der, der hat keinen Seitensprung bislang gemacht. Und jetzt kommt er nach Hause und er freut sich auf den Feierabend. Er kommt nach Hause und kommt auf den Flur. Die Frau ist da gerade beim Wischen auf dem Fußboden. Und, und er kommt da rein und die Frau, hey, latscht hier durch, Mensch, siehst du denn nicht, dass ich hier am Wischen bin? Puh. Ja, ihr Lieben, so etwas gibt es und gar nicht so selten. Warum hat diese Frau nicht vorher ihre Schürze weggelegt? Sie weiß doch ungefähr, wann der Mann nach Hause kommt. Warum geht sie dem Mann nicht entgegen und sagt, oh Schatz, schön, dass du wieder heil angekommen bist. Heute hat es wieder so einen schlimmen Unfall gegeben." Und ich darf dich gesund haben. Du, das Essen ist dann bald fertig. Ich freue mich. Und kannst die Kinder schon rufen. Und dann beginnt ein schöner gemeinsamer Abend. Also was da oft verkehrt gemacht wird, das sind manchmal nur so einfache Dinge, aber sie können unheimlich Schaden anrichten. Im Philipperbrief steht, ein jeder suche nicht das Seine, sondern das was des Anderen ist. Ich möchte jetzt ein paar Worte sagen, die sind eigentlich nur für die Männer. Auf diesem Weg werden uns natürlich immer wieder Pannen passieren. Die passieren ja bei uns auch. Oh, wie oft musste ich mich schon entschuldigen. Wie oft habe ich mich bei den Kindern entschuldigt, weil ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Aber dann ist alles wieder gut und es ist meist hinterher noch schöner als vorher. Aber jetzt ein paar Worte ganz besonders den Männern. Lieber Mann, was ist dir deine Ehe wert? Die Ehe ist mehr wert als unser Beruf, als unser Geld, als unser Hobby, als unser Auto. Die Ehe ist mehr wert als unsere Kinder. Die Ehe ist mehr wert als die Kirche. Die Ehe muss ganz vorn stehen. Wenn deine Ehe nicht gut ist, ist auch deine Familie nicht gut. Wenn es in deiner Familie nicht stimmt, dann bist du in der Gemeinde mehr ein Hindernis als sonst was. Die Ehepflege ist für uns ganz, ganz entscheidend wichtig. Das sollten wir mit nach Hause nehmen. Da habe ich irgendwo evangelisiert, da kam eine Frau in die Seelsorge und weinte. Sie hat gesagt: Mein Mann hat seine Kühe lieber als mich. Da habe ich gesagt: Das gibt's doch nicht. Ja, doch wirklich. wie können sie sowas sagen? Ja, neulich. Eine Kuh war krank und mein Mann ist gar nicht zu Bett gegangen. Ich habe irgendwann gedacht: Wann kommt er endlich? Ist er immer noch im Stall? Und dann bin ich wieder aufgestanden, bin in den Stall gegangen und dann saß er da neben der kranken Kuh und hat die Kuh gestreichelt und gesagt, oh Lotte, oh Lotte, ho hoffentlich wirst du wieder gesund. Und ich habe gesagt, das ist ja rührend, das ist ja rührend. Das ist aber eigentlich schön, wenn ein Bauer seine, seine Kühe gern hat. Dann sagt sie, ja, ja schon, aber wenn ich mal krank bin, dann sagt er, jetzt stell dich nicht immer so an, das wird schon wieder gut. Ja. Es gibt, gibt ganz schlimme Sachen. Schenkt euch total. Schenkt euch total, hat der Prediger uns zugerufen bei unserer Hochzeit. Schenkt euch total. Ich sage euch noch ein Beispiel, eine wahre Geschichte. Ein Mann kommt von der Arbeit mit seinem kleinen Auto Sie haben ein eigenes Haus, sie haben einen großen Garten, sie ernten selbst viel, sie haben Kinder und sie haben auch einen Hund. Und der Mann kommt von der Arbeit, steigt aus, aus seinem Auto und dann kommt sein Hund angelaufen. Oh, und dann wird der Hund getätschelt und gestreichelt und ach, bist doch ein Schatz, bist doch ein Lieber. Ja, ach, der Hund, alles in der Welt. So, und dann plötzlich merkt er, dass er auch Kinder hat. Die spielen da hinten, aber die haben da auf dem Hof irgendwo was rumliegen lassen, und dann ruft der Regler, was ist das hier? Alles liegt hier rum, wollt ihr mal aufräumen? Die Kinder kommen und fangen an aufzuräumen. Dann geht der Mann in den Garten, um erst seine Tomaten zu begießen. Dass seine Frau hat, hat er gar nicht dran gedacht. Und da im Garten bleibt er, bis die Frau ruft, reinkommen, Essen ist fertig. Aber dann kommt er nicht gleich. Dann muss man ihn noch mal rufen, nun kommt doch endlich, das Essen ist fertig. Ihr Lieben, was gibt es nur für komische Männer? Ich hoffe, keiner von euch ist so. Ihr Lieben, wenn man so lebt, so gedankenlos, dann, dann kann man keine gute Ehe haben. Äh, unsere Kinder werden das merken und die anderen werden es auch merken. In Lukas Kapitel 6, Vers 38 sagt Jesus, gib und dir wird gegeben. Und dass er ja nicht meint, ich denke jetzt vor allem an das Sexuelle. Gib und dir wird gegeben. Noch ein Beispiel. Da ist eine Ehe. Die beiden sind in den besten Jahren. Die Frau bekommt Krebs und hat eine ganz schwere Operation. Ein Furchtbarer Einschnitt in ihr Leben. Ganz schwere Operation. Sie erholt sich langsam. Sie kommt dann nach Hause. Der Mann hat sich extra Urlaub genommen, um ein paar Tage bei ihr zu sein. Dann kommt eine Schwester, um um einiges zu machen. Er geht wieder zur Arbeit. Der Mann hat Feierabend, kommt nach Hause. Sofort erst mal ins Krankenzimmer. Und da sitzt er bei seiner Frau. Und streichelt ihre blasse Hand. Und mit einmal sagt die Frau, oh Schatz, du tust mir so leid. Ich weiß doch, was du gern hast. Und jetzt liege ich hier, kann dir nichts mehr geben. Du tust mir so leid. Und die Tränen kullern. Und während er in ihre treuen Augen sieht, ist er der glücklichste Mann im ganzen Dorf. Der möchte mit keiner anderen tauschen. Das ist die Frau seines Lebens, mit der er glücklich ist. Ihr Lieben, es geht nicht nur um Sexualität, dass mich ja nicht einer falsch verstanden hat. Es gibt Leute, bei denen funktioniert das aus irgendeinem Grunde nicht. Oder nicht mehr. Manch eine Frau kann ihrem Mann das gar nicht geben, was er eigentlich möchte. Manch ein Mann kann das gar nicht bieten was sie eigentlich möchte und trotzdem sind sie glücklich glücklich weil beide wissen der andere will nur mein bestes gib und dir wird gegeben an der Stelle wollen wir dazu lernen und weitergehen Ein Eheberater sagt ich habe mich für das Leben gebunden ich habe gewählt. Hinfort wird mein Ziel nicht sein, zu wählen, wer mir gefalle, sondern der zu gefallen, die ich gewählt habe. Ist das nicht ein wunderschönes Wort? Ich habe mich für das Leben gebunden, ich habe gewählt. Hinfort wird mein Ziel nicht sein, zu wählen, wer mir gefalle, sondern der zu gefallen, die ich gewählt habe. Da habe ich irgendwo evangelisiert und äh, habe auch einiges zu diesem Thema gesagt. Die Leute, die das besonders getroffen hat, habe ich nicht persönlich kennengelernt. Ich war schon wieder zu Hause, da kam ein Brief und da schrieb eine Frau, Danke, danke, lieber Bruder. Durch Ihre Worte vom letzten Sonntag ist unsere Ehe neu geworden. Der Herr hat mir in einer schlaflosen Nacht Gnade zur Selbstprüfung gegeben. In einer gründlichen Aussprache durften wir unsere Ehe ganz neu in des Heilandes Hände nehmen und ganz neu anfangen. Das ist Gnade. Das könnte vielleicht hier auch geschehen. Ein anderes Beispiel aus der Schweiz. An einem Abend kam eine Frau in die Seelsorge. Sie war schon länger im Glauben. Sie war eine Nachfolgerin Jesu. Sie gehörte zu einer Nachbargemeinde. Und diese Frau hatte ganz große Not in ihrer Ehe. Ihr Mann muss ein Tyrann, ein ganz schlimmer Typ gewesen sein. Und sie hat mir da ihr Herz ausgeschüttet mit Tränen. Äh, ja. Und ich habe ihr viele Ratschläge gegeben. Wir haben dann zusammen gebetet. Und da habe ich gesagt, jetzt wollen wir noch zusammen für ihren Mann beten. Jesus hat gesagt, wenn zwei gemeinsam beten, dann hat das eine besondere Verheißung. Jetzt wollen wir zusammen für ihren Mann beten. Und dann sagt die Frau, ich weiß ja nicht, ob es einen Zweck hat. Der ist so dagegen. Ich glaube, der kommt nicht mit. Aber jetzt beten wir trotzdem einmal. Gott kann Menschenherzen lenken wie Wasserbäche. Ja, das steht ja in der Bibel. Wir haben gebetet. Und ihr Lieben, das Wunder geschah. Das geht nicht immer so schnell. Aber da war es so. Am anderen Abend saßen die beiden zusammen in der Versammlung. Und der Mann kam in die Seelsorge. Und der Mann hat eine ganz klare Entscheidung für Jesus getroffen. Und dann war ich schon wieder zu Hause nach einiger Zeit, waren schon 14 Tage rum, da kam ein Brief von der Frau. Also solche Briefe wirft man nicht weg. Ich würde ihn am liebsten hier vorlesen, aber ich habe ihn nicht mitgebracht, aber ich habe ihn immer noch aufgehoben. Da schreibt diese Frau, mein Mann ist immer zu Hause. Das wäre früher nicht auszuhalten gewesen, den Mann in der Wohnung. Der Mann ist immer zu Hause. Wir leben in den schönsten Flitterwochen. Und ich muss keine Angst mehr vor ihm haben. Danke, danke, dass Jesus das getan hat. Ihr Lieben, solche Briefe, die die gehen einem unter die Haut. Das könnte auch heute Abend geschehen. Oder morgen. Ich weiß nicht, wie dein Mann so steht oder deine Frau oder... Oder irgendjemand, der dir auf dem Herzen liegt. Wenn wir dafür beten, Gott kann Menschen überwinden und ihr Leben neu machen. Ich möchte jetzt eine ganz persönliche Frage stellen. Lieber Zuhörer, wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Pastor Modersohn hat einmal gesagt, an der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Ist das nicht herrlich gesagt? An der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Ich möchte eine andere Frage stellen. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Mal jetzt, ganz unabhängig von Ehe und so weiter. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Auch da gilt das Wort. An der tiefsten Stelle deines Lebens steht Gott und wartet auf dich. Aber, und jetzt höre: deine Probleme werden nur gelöst, wenn du sie Jesus bringst. Und deine Sünden werden nur vergeben, wenn du sie Jesus bringst. Das ist dein Teil. Jesus will dir helfen. Er will dir helfen in deiner Ehe. Er will dir helfen auf dem Weg zur Ewigkeit, dass du vorbereitet wirst auf deine letzte Stunde. Als ich heute, ich habe fast den ganzen Tag über dieses Thema nachgedacht und wir haben viel zusammen gebetet dass Gott mir hilft, dass ich das möglichst gut sagen kann. Man könnte manches sicher besser sagen: Ihr Lieben, wenn ich vieles jetzt gesagt habe, was ziemlich ziemlich äh, an der Grenze war und ihr gedacht habt, dass na na, hoffentlich geht er nicht so weit. Ich habe mir das vorher wirklich gut überlegt. Wie weit kann ich gehen? Da kommt nach einem ähnlichen Vortrag jemand zu mir und sagt, Bruder, Bruder, was du da heute Abend angerichtet hast, in der Bibel steht, das Ehebett soll rein sein. Das Ehebett soll rein sein. Die Ehe soll sein in allen Stücken rein sein, wie du heute über diese Dinge geredet hast. Die Ehe soll in allen Stücken rein sein. In allen Stücken, die Ehe soll in allen Stücken rein sein. Aus wie vielen Stücken, wenn wir das mal so wörtlich nehmen, aus wie vielen Stücken besteht denn die Ehe? Mann und Frau. Mann und Frau. Ich habe vorhin eine Frau gefragt, ob sie mir mal ihre Schuhe leiht. Das ist ein Paar Schuhe. Aber ein Paar Schuhe besteht aus zwei Schuhen. Und diese beiden Schuhe gehören zusammen. Ich glaube, sie werden nie in den Gottesdienst kommen mit einem Schuh und auf der anderen Seite barfuß oder hohe Stiefel. Diese beiden Schuhe gehören zusammen. Die passen auch wunderbar zusammen. Ihr Lieben, so ähnlich ist das mit der Ehe. Wir beide sind nicht mehr zwei, sondern wir sind ein Fleisch, steht in der Bibel. Und wir werden uns aus Ängste Miteinander verbinden, steht in der Bibel. Es hat Gott so gewollt. Ich sage euch, in dem Moment, wo der Mann mit einer anderen liebäugelt, hat er das Ehebett beschmutzt. In dem Moment, wo ein anderer in dieses Bett einsteigt, wird das Ehebett beschmutzt. Aber diese beiden die gehören zusammen. Sie werden sich aufs engste miteinander verbinden. Sie werden ein Fleisch sein. Beide mit dem Wunsch, ich möchte den anderen um jeden Preis glücklich machen. Ich hoffe, dass euch das in Zukunft noch viel, viel besser gelingt. Und dass ihr, die ihr noch nicht in der Ehe seid und vielleicht eines Tages heiraten wollt, dass ihr den richtigen Einstieg habt. Und nicht was vorwegnimmt, was in die Ehe hineingehört. Und dass sich das nachher alles so entfaltet, dass Jesus jeden Tag Freude haben kann. Denn die Ehe ist die Erfindung Gottes. Eine wunderbare Gabe Gottes. Jetzt komme ich zum Schluss. Vergiss deine Schuhe nicht. Ihr Lieben, verliebt sein ist etwas Schönes. Ja, eine glückliche Ehe ist etwas Wunderbares. Ein gut gehendes Geschäft ist etwas, etwas Schönes. kann man sich dran freuen. Aber jetzt denkt mal gut mit. Das ist alles zeitlich. Es hört alles auf. Auch die schönste Ehe kommt irgendwann mal zum Ende. Das beste Geschäft muss man irgendwann mal abgeben. Und dann kommt die Ewigkeit. Was sind das für arme Menschen, die nur an dieses Leben denken, nur für dieses Leben sorgen und alles dran setzen, damit dieses Leben gelingt und kein Auge haben für die Ewigkeit. Das ist furchtbar. Die Bibel sagt Jesus, er war hier auf der Erde, hat sein Blut, sein Leben gegeben für unsere Sünden, ist wieder auferstanden, ist aufgefahren zum Himmel und da bereitet er die Wohnung, die Wohnungen vor für seine, für seine Jünger. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, hat er gesagt, und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Ihr sollt meine Herrlichkeit sehen, die mir der Vater gegeben hat. Vater, ich will, dass auch die, die, die bei mir sind, meine Herrlichkeit sehen. Ihr Lieben, Jesus ist im Himmel und bereitet die Herrlichkeit vor und er wird wiederkommen und seine Braut zu sich nehmen. Ob du dann dabei bist? Ob du dann dabei bist? Liebe, man muss sich auf alles Mögliche vorbereiten. Auf eine Prüfung, auf eine Operation, auf eine Reise und so weiter. Aber die wichtigste Vorbereitung ist die Vorbereitung auf die Ewigkeit. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Hast du dein Leben mit Jesus geklärt und ins Reine gebracht? Wenn du das noch nicht getan hast, bitte komm heute Abend. Einfach dem grünen Pfeil nach, da draußen sind weitere Pfeile, man kann sich nicht verirren. Einfach dem grünen Pfeil nach, ich bin dann schon da, da wollen wir miteinander reden und zusammen beten. Und heute Abend gibst du dein Leben Jesus, dein Leben wird neu werden und das wird sich auch in deiner Ehe und Familie auswirken. Oh, der Herr möge euch Mut schenken zu dieser großen Entscheidung. Amen.